0: Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, podcast de terror, em ficção, em todas as mídias, sempre com, deste lado aqui, Maxon Lima, e daquele lado de lá, Romulo Mataí.
1: Lá tá aí você, o nosso ouvinte querido aí, ouvinte, ouvinta, ouvinte, <risos> isso aí, meu. Boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você tá assistindo isso aí. Saudade vou... de
0: você falando... Em muitos idiomas, você você troglodita, (risos) saudades, você troglodita aqui.
1: Mesmo, né, meu? Pra quem é ouvinte antigo aí, eu dava um boa noite em línguas diferentes. Vou voltar a fazer isso, hein?
0: Você podia trazer aqui na língua do... Necromantes ex-mortes aí, na língua dos dedaites, podia, sei lá. Mas na real é só botar uma distorção, uma voz de arroto que já serve, já né? Programa dedicado a Morte do Demônio, Ascensão, novo filme da franquia Evil Dead, nos cinemas um sucesso retumbante de bilheteria, já faz uma semana aí da estreia, né? A gente fala de bilheteria porque é isso que leva pros próximos, né?
1: Sim, então, quanto, já não... maior a, quanto maior a bilheteria, na primeira semana, é sempre assim, né? Na primeira semana é a que conta.
0: E a gente tava há 10 anos sem o Evil Dead, né? Recentemente, o remake, dito remake, mas na real ele se passa no mesmo universo, é uma história diferente, não deixa de ser um terror de cabana, um terror de possessão. Mas com um teor bem mais sério Que remete muito ao original Do Sam Raimi, do Bruce Campbell Esse aqui ele vai bem na linha do remake E não na linha do Evil Dead 2, Dead by Dawn Nem na linha do do 3, Arm of Darkness né? Aqui, Aqui ele tinha muitos nomes Eu particularmente vi em locadora A Morte do Demônio e Uma Noite Alucinante Tipo lado a lado, como se fossem filmes diferentes, mas era a mesma coisa.
1: Uma noite alucinante, né? Lembro que era uma caveira com acho que com um olho, assim, mordendo um olho, um negócio assim. Cara, tinha tudo
0: quanto é capa diferente. <risos> Na minha cabeça de moleque, eu vi de muitas formas esse filme. Tinha aquela homenagem, imagino eu, ao clássico do Romero, né? Do zumbi saindo, só que é uma pessoa inteira saindo.
1: É uma mulher, né?
0: É, saindo do chão, saindo do com o braço, da terra. Com o braço
1: pra o braço pra cima, que também tem a Real Life One do Iron Maiden também, acho que é um disco.
0: Aí eu já não sei dizer, porque eu já não manjo nada de (risos) Iron Maiden. Mas, ó, antes da gente falar do Evil Dead, eu queria falar de um jogo, porque eu ia falar no programa passado, mas a gente resolveu deixar ele dedicado ao Resident. Na verdade, tem muito jogo de terror que eu queria falar aqui, vários deles eu tenho levado lá, pro mais que horror, caso você ouça o podcast e não sabe, é, a gente hospeda esse podcast também lá no youtube.com/barra youtube.com.br que, horror, que é também onde a gente conversa com vocês, nossos queridos, nossos queridas ouvintes é, Através dos comentários dos vídeos né? Que é um podcast que a gente acaba transformando em vídeo lá Então teve um monte de jogo de terror recente que eu fiz mais que horror por lá Mas eu não fiz e não falei de um chamado Intruders Hide and Seek que é de uma temática que eu sei que o senhor gosta muito, senhor Roman.
1: Eu não sei qual que é o jogo, mas esconde-esconde aí. Não, te não a temática
0: é invasão domiciliar, cara.
1: Beija, não sabe
0: é, E a gente joga com um adolescente, que também é um diferencial, né? Ou seja, o que, que ele vai fazer contra três ma- mal elementos que invadem a casa de campo dessa família altamente abastada.
1: Se fosse um filme e e não fosse o principal, ele ia
0: morrer. Seria um dos primeiros, né? Ou seria uma vítima.
1: Sim. Ou causaria
0: problema, faria muita merda. É. É, Mas no caso aqui, ele é o protagonista. Tem lá. Aliás, assim, esse jogo, eu joguei ele no no Xbox. Ele foi lançado faz uns anos no PC. E agora tem chegado a outras plataformas. Mas esse é um jogo pensado pelo estúdio. Ele é desenvolvido, né? Pelo estúdio Terceira, que é o estúdio de Madrid. E ele foi pensado primordialmente para ser jogado em realidade virtual. Eu não joguei em realidade virtual, ou seja, perdi muito do impacto do efeito. Ele é um jogo que funciona sem realidade virtual, mas é bem evidente. né Tipo, eu fico pensando, muitos jogos sofreram essa transição. Sofreram, né? Entre muitas asas. Ele se torna mais acessível, né? Não é todo mundo que tem um aparelho de VR, seja um PlayStation VR, um, sei lá, um Oculus Quest, um HDC Vive, sei lá, qualquer aparelho aí. Mas... Eu fico pensando, né, o Atividade Paranormal, o Paranormal Activity Lost Soul, eu joguei em VR. Se eu tivesse jogado ele de formas convencionais, não teria tido uma fração do impacto, cara. Esse jogo é muito assustador. E o próprio, sei lá, o Resident Evil Village agora, que saiu no Playstation VR 2, ou o próprio Resident Evil 7, esse aqui eu tive muito essa impressão, cara. Eu fiquei arrependido de não ter jogado ele no Playstation VR, que eu tenho aqui em casa, né. Mas ele funciona, Ele ele é funcional nos meios convencionais,
1: e eu, eu vou te dizer um negócio aqui, eu tô vendo, eu acabei de entrar na PlayStation Store aqui uhum. e tá com uma oferta que termina no dia 11 de do 5 de R$ 83,50 e tá por R$ 8,35. Olha, eu acho
0: que vale, viu? Dentro eu vou assim lembrar. Não é um jogo que eu recomendaria muito, porque em termos de gameplay ele é super básico e super frustrante. Hum. É, e muitos outros jogos de gato e rato, assim, fazem muito melhor do que esse jogo faz. Só que essa proposta muito pé no chão, bastante próxima, que a gente joga ali com, com esse moleque e tem a irmãzinha dele que tá ali aprisionada, ela se prende, se tranca dentro de um quarto do pânico que tem nessa baita mansão enquanto os pais foram sequestrados e estão ali sob custódia, ali sob domínio dos sequestradores você tem que dar um jeito de resgatar os pais, de manter a irmã em segurança é, e basicamente é essa a proposta, só que conforme você faz isso, você entende que não é só por conta do dinheiro que isso está acontecendo. O seu pai é um cientista que fica claro já no começo do jogo que ele ele tem muitos segredos, ele guarda muitos segredos, tem muito mistério nessa casa, tem muitas passagens secretas nessa casa. E conforme você vai indo de um lado para o outro, realizando objetivos aqui e ali, você vai descobrindo tudo isso. Então, no final das contas, meio que dá uma invertida, sabe? No sentido de, pô, é evidente a princípio quem são os algozes aí, os criminosos, né, as pessoas que vão te maltratar, caso, né, os, os, os probleminhas da história. Mas, conforme você vai desenvolvendo a história e passando o tempo, você vai vendo que
1: é que nem aquele cientista, negócio é obscuro. Do, aquele cientista do Exterminador do Futuro lá da Internet.
0: <risos> olha, faz sentido. Faz oh, sentido. Olha,
1: né?
0: é. Por exemplo, o seu pai lá no começo do jogo, quando você dá uma, aquela uma bela aclimatada ali na casa, sabe, se situa ali, e aí ele bota você pra dormir, você e sua irmã, ele fala, não me siga, hein? Tipo, ó, vai dormir, é hora de dormir. Aí o moleque, claro que não vai dormir, né? Vai ver que diabo tá acontecendo, vai atrás do pai. E se o pai pega você indo atrás dele, ele te dá uma bela de uma bronca e te bota no quarto de novo, então... É... Tá, isso, isso aí aqui, não é indício de nada, né? Mas se você, se você vai desenvolvendo o um jogo, você vê que tem uma, uma razão além, assim, sabe? Não é só zelo, cuidado, tipo, ai filhinho, vai dormir cedo, sabe? tipo
1: uhum.
0: Entendeu? Então, ó, dentro dessa promoção, eu até que recomendo, cara. De verdade. No Steam, como sempre, né? Ele tá por 3 pila e 79 centavos. Então, assim, eu acho. E se você tiver, né, no PlayStation ou PlayStation VR? Cara, eu tô pensando até em comprar esse jogo no PlayStation pra experimentar oh, no VR. Ah, é, pô, né? eu,
1: eu tô. E quando você vier. Puta é que é um trambolho, né? O VR, né? Levar quando o VR. Minha... Puta, é porque eu não tenho experiência. A única vez que eu coloquei um VR na cabeça. Foi na E3, quando teve a apresentação do Village.
0: Eu tava lá também, né? pô? Foi quando a, gente Foi a
1: única vez da vida que eu, que eu usei um VR, cara.
0: Ô, Romulo, você tem que jogar Exorcista.
1: Realidade é virtual, meu, cara. É meu sonho.
0: The Exorcist <risos> Legion VR é Nossa. das experiências mais assustadoras que eu já passei na minha vida inteira.
1: É O problema é ir sozinho aqui, né? Se você vier e trouxer, não vou estar sozinho. Aí a gente vai tomar o um susto junto é muito... que
0: já... é. e ainda assim, o jogo do The Walking Dead eu sei que você não é muito do The Walking Dead, mas o jogo do Walking Dead em VR, o Sands Sinners é também dos melhores jogos que eu já joguei em VR inclusive, né tem o Sands Sinners 2 de Playstation VR 2 que com certeza vai ser dos primeiros jogos que eu vou jogar quando eu comprar um Playstation VR 2 que por enquanto, tá não, muito precisa, caro
1: não tem só um, um, um adaptadorzinho que.
0: não, não, é pra fazer funcionar o Playstation VR no PS5 o PlayStation VR 2 é um aparelho completamente diferente.
1: Hum, que
0: tem, por exemplo, o Village só dá pra jogar no PlayStation VR 2. Então tá são vendo? coisas distintas, é, tá bem caro. É, eu Normalmente eu compro as coisas no lançamento, videogames e tal, mas eu dei uma segurada porque não tô podendo. Mas tá nos planos com certeza, até o fim do ano eu vou comprar um PlayStation VR 2 sim, sem dúvida. E a primeira coisa que eu vou fazer é jogar o Village, né, porque a atualização é grátis. <risos> sim, sim, sim. E já foi dito também que o Resident Evil 4 vai, está sendo trabalhado para ser adaptado ao VR também. A gente tem um, um Resident Evil 4 VR, terceirizado, não é da Capcom, exclusivo de Oculus Quest 2. Eu lembro que na época que saiu, eu fui atrás de vários preços aí de Oculus Quest para comprar, eu quase comprei. Mas quando eu descobri que os preços da loja são só em dólar, eu desisti. Complicado. É. Mas é isso, ó. Intruders, Hide and Seek. A capa do jogo aí você vai ver tipo um crânio de um, de um servo. Ele um dos... é, tem alguma coisa
1: a ver ou é só alguma coisa da mansão?
0: Não, não, um dos, um dos invasores aí usa esse crânio Que parece que é mais um meliante cabeça do, da turma assim, sabe? Ele que arquitetou a coisa toda Tem uma moça lá que é mais despirocada e tal Tem um Brutamontes que é mais né, pra segurar o negócio na força bruta E tem esse cara mais centrado, mas com essa, essa caceta desse crânio aí uhum. Que é o único que inclusive esconde o rosto mas cara, assim, dá uma olhada lá, vai que, né, se você tiver é. um aparelho de realidade virtual, é, não joguei, como eu disse, né, mas acredito oito, eu 8
1: reais, 9 conto, mano, compra aí É,
0: acredito eu que a experiência fique muito intensificada, cara
1: uhum. E é isso Agora vamos pra a morte do demônio?
0: Do demônio! Vamos, cara, <risos> tipo, era o meu filme mais esperado do ano, e eu vou dizer, assim, assisti lá na estreia, assisti com a minha digníssima Vanessa, deixo um beijo pra ela, deixo um beijo pro meu chefinho querido, o Leandro, que foi assistir comigo, e também pro Cris, então, assim, foi muito legal, o Nelson César também, camarada do, do Lê, que nosso camarada foi, então foi muito, foi maravilhoso, assim, assistir oh, foi numa sessão, galera, então. numa sessão relativamente cheia. Silêncio sepulcral assim, todo mundo respeitando, assim, aqui em São Paulo você tem que meio que saber onde você vai assistir filme de terror para não passar raiva, né?
1: O horário também, né?
0: É, a gente assistiu na própria quinta-feira, na estreia E cara, não tem nada melhor do que você ter suas expectativas correspondidas Especialmente com um filme de terror Especialmente quando tava um negócio assim, tão acalorado De uma franquia que eu tenho um carinho muito grande E ainda assim, né, agora, depois de a gente ter assistido o um filme novo Eu particularmente Coloco Evil Dead, Uma Noite Alucinante A Morte do Demônio Ali, naquele mais alto escalão das franquias de terror Mãos dadas a Brinquedo Assassino e a Fantasma que são as franquias impecáveis do terror, na minha opinião. Na minha modesta opinião. Do Dom Coscarelli, manja? Fantasma. Precisa assistir, cara.
1: Preciso mesmo.
0: Se você acha que o boy é do Kratos, você está muitíssimo enganado, cara. <risos> o boy vem daqui, ó. Vem daqui da então franquia bicho. Fantasma.
1: Mas é antigo esse filme aí.
0: Ah, o primeiro... É anos 70, final dos anos 70.
1: Eu tô pegando umas coisas dos anos 70 e 60 pra assistir agora de terror. Muito bom.
0: Cara, eu amo amo, amo de paixão, fantasma eu amo o Homem Alto, The Tall Man o Angus Scream, que inclusive muito tristemente nos deixou recentemente mas é o grande personagem dessa franquia que ela tem muitas características que a amarram com o um brinquedo assassino tipo, o Dom Coscarelli, que é o criador ele está sempre atrelado a todas as produções, assim como várias outras pessoas também, e o nosso queridíssimo, grande herói dessa franquia que é o Red, Red Bannister Nome do ator, interpreta o Red, o nosso querido sorveteiro Red, cara. Se você vai assistindo, você não não tem ideia de onde vai parar essa franquia. Assim, a, a qualidade é irregular, sabe? Tem filmes muito bons, tem filmes que nem tanto. A gente tanto, tem que levar
1: em conta, nem que levar em conta o período, né?
0: Mas eu sou apaixonado em, em fantasma, cara. É uma, eu falei que é pouco conhecida. Você mesmo nunca assistiu um fantasma, né?
1: É, cara, não, nunca assisti. Não, não, mas eu falei também que a gente tem que levar em conta o período, que é anos 70.
0: É, ó, o primeiro é de 79, o segundo já é de 88. Então foi um. Tem, não tem um muita desculpa
1: período. também, porque no, no final dos anos 70 foi que saiu Star Wars também, né? A Guerra nas Estrelas, né? Então. <risos>
0: É, assim, são públicos muito distintos, né, e assim, foram, né, tipo, o Fantasma 3 já é de 94, basicamente um por década, então era, o último Fantasma
1: é de 2016,
0: é Fantasma, com PH, Ah. não é Phantom, ou nem Ghost, é Fantasma e P-H-A-N-T-A-S-M.
1: Cara, eu já vi, já, inclusive o Fantasma 2... A capa dele, do vídeo, do, 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 parece com a lenda, lembra? It's Tom Cruise, que tá com uma, tipo uma bola de. Essa bola de é um stale, dos, é um meu, dos
0: artefatos, aparatos do, do nosso camarada aí, do nosso homem alto, do Tallman. Cara, eu amo essa franquia, vale a pena assistir todos, não são muitos, né? São só cinco, e ainda acho que o Dom Coscarelli vai fazer mais. Espero eu, de coração, assim. Bom, é isso, Ó, Evil Dead, vai, Romulo, eu sei que você não gostou tanto quanto eu, eu fiquei chateado quando você <risos> <me> disse. <risos> Tipo, é, o ah, achei... que, que você achou? Ah, achei legal. Falei,
1: poxa! Não, meu... não, mas é porque você chegou e falou assim: não, é o filme do ano. Com certeza. E, e ponto e não vai ter outro. Não eu, vai. Calma, pisar no freio aí. Não meu vou parceiro. pisar,
0: não. Eu, tipo, já assisti faz <risos> tempo, o negócio ainda tá aqui, ó, só crescendo, só esse dedite invadindo. Aqui no caso, né, os dedites possuindo através de fios elétricos, a fiação de um elevador, de um prédio velho, decrépito, decadente, que já é o grande diferencial, né? Sai da cabana Caramba. e vai pra cidade.
1: Vou, vou contar uma história muito curtíssima, assim, da minha infância. O, eu tinha um amigo, eu, eu, eu morava... Ali, aí, perto de onde você morava, agora você não mora mais, eu né? morava aí na bar, perto da Barra Funda, uhum. e tinha um amigo meu que ele morava num, é, num cofre de banco. Que isso? Que isso? É, porque era um prédio que era... era ele era muito pobre, assim. assim. Era um, um prédio que era um banco, e depois transformou numa loja de móveis, e aí eles alugavam a parte de baixo, que era onde ficava o cofre, bem igual no filme mesmo, assim. Uhum. E, e, cara, e era tipo uma portona de cofre, assim, cara. E aí, eu, mano, eu me lembrei muito disso aí. E, cara, isso aí eu falei, caramba, né? E eles falam, isso assim, aqui era um banco, né, no prédio. Era um banco antigo antes de se tornar um prédio, e o prédio tá tudo capenga. E dá para ver que tá decrépito, né? No filme, assim. E ele me remeteu a isso aí, cara. Eu tive um amigo que morou num cofre de banco, cara.
0: Que loucura, cara. Que doideira.
1: É. E, e assim, e a gente, quando, quando a gente conversou, falou sobre, eu, nós dois, né? E você tava muito é em... Eu gostei do filme, gostei muito, assim. Mas eu, eu, eu achei que. Eu, eu, eu dei um pouco mais de risada do que tive medo.
0: Qual que é o problema? Tá, é evil dead, pô.
1: Sei, mas eu queria te sentir mais medo. Queria te sentir mais, ter mais. Assim, eu, eu Parece que eu tô falando, parece que é um jovem falando. Que eu queria, eu queria Sim, ter que um susto.
0: Ah, Sim, eu tive tá susto. Bem... Cara, você tem. Assim, eu acho que você se despir desse tipo de susto, medo, risada tipo, ah, eu quero sair daqui traumatizado eu acho que é, é, é uma pragmática a ser desenvolvida, porque pelo menos pra mim faz muito bem. Ah, você, está franquia... dizendo
1: que você está dizendo que a franquia é uma franquia de terror? Não, eu tô então, falando que é uma
0: franquia que não tem como saber o que é. é tem não tem
1: que como saber. Não. Tem, tem que saber o que vai ter sangue. Sangue, isso, isso aí, ó, não tem, não, não tem o que... Des- o trailer que deixa
0: claro isso. E o trailer, assim, eu acho que ele é mais interpretativo do que... Assim, né, a gente assistiu o remake, o remake foi divisivo justamente por ir por uma linha de uma seriedade que a gente não tava tão acostumado assim. O primeiro Evil Dead, ele é bem de terror. Ele é bem, assim, centrado, ele é bem assustador. O 2 já despirocou total, cara, e foi onde o Sam Raimi se encontrou e é o meu preferido, honestamente. Eu acho que a franquia Ash vs Volded, que lá pra mim é um antidepressivo, é uma das coisas mais maravilhosas que eu já assisti, eu sinto muita falta do Ash vs Volded. Dead. É... Seguiu muito a linha do Dead by Down, né? Inclusive aqui tem até altas citações ao próprio Dead by Down. Eu, particularmente, não dei risada nenhuma vez nesse filme, eu não achei graça em absolutamente nada. É, eu só fiquei muito, assim, de, vislumbrado, deslumbrado, sabe, com, com as coisas que eu tava vendo na tela, tipo, é muito muitas raro.
1: Homenagens, muitas não, homenagens, é, Não, é muito
0: raro um cinemão, só que é cinemão, cara, é tipo Hollywood, a produção, sabe?
1: Pipoca, pipocão.
0: Passar um negócio desse, sabe, ser esse nível de grotesco. Porra, assim... Cinco minutos de filme já tinha cabeça decepada, sabe? tipo Já tinha demônio saindo é, do lago com, a, com a, o, logo, o logo do filme atrás, assim, ó. E, sim, e o sim. logo do filme, assim, a, o reflexo no lago, assim. Coisa mais... Refi- é, é, é coisa fina esse, esse começo. É, de um refinamento, esse, esse cartão inicial, sabe? Aquele... Porra, caralho! Ali eu já tava aplaudindo, já. Eu já tava... É. Porra, cara! Porque, assim, assim como aconteceu com... Eu tô muito empolgado, né? Não consigo me conter, cara. Por favor. No remake do Evil Dead, o Sam Raimi, ele deu ali né, a confiança, a chancela para um cara que também era iniciante, o Fed Álvares. É o caso aqui. Tipo, o Lee Cronin, que escreveu e dirigiu, e é o primeiro Evil Dead que o Sam Raimi não participou do roteiro, o que me deixou um pouco ressabiado, né? É, o cara tinha feito um outro longa, que eu recomendo bastante, chamado... A Hole in the Ground. Você assistiu esse filme? The Hole in the Ground, desculpa.
1: Acho que você já me... Me, me, dá um, me refresca a cabeça. Você me indicou esse filme, eu acho que eu vi.
0: A, a mamãe que mora com o moleque ali numa fazenda e de repente no meio da plantação aparece um buraco. Um filme irlandês, inclusive. Você passa no interior da Irlanda. Vale muito a pena. É um filme bem curioso, bem diferente. A protagonista...
1: Bosque uma... Maldito.
0: É esse é o nome? Bosque Maldito?
1: É. é. Sim, assisti, já assisti.
0: Ela chama... Ciana... Kerslake, eu queria ver essa mulher em mais filmes, porque eu achei ela excelente. Excelente. Ou seja, eu gostei do filme, então, tipo, era isso que eu tinha, né? E o fato da gente ter também a, a maravilhosa, digníssima Rainha Ozlock do Vikings né? Como A The Diet. E eu, como fã de Vikings, quando vi ela ali. É ela mesma, agora que
1: eu liguei o nome à pessoa.
0: Ah, eu vou te dar uma outra curiosidade. Bruce Campbell está nesse filme, sabia?
1: Tá não. Tá sim? Pera aí, então, eu tô lembrando, tentando lembrar aqui da onde, cara.
0: Ó, oh, assim, eu, vamos contar qual é que é do filme, a história, sinópolis, etc, que quando for a hora eu, eu digo. Pode ser?
1: Tá, é, a sinópolis é um é spoiler
0: seguinte. É um spoiler, você acha? Não,
1: claro que não. é Eu já vi tanta homenagem nesse filme. A Serra Elétrica ali, hum. o, o elevador. Ó, oh, a Serra Elétrica.
0: É a primeira Serra Elétrica da franquia que não é vermelha. É amarela. E por que, que é amarela? Eu não sei. Porque, cara, esse filme, no começo eu pensei, caralho, ele cometeu uma heresia. Hum. É, todos os filmes da franquia, a gente tem um carro de colecionador que o Sam Raimi ama tanto, que ele é um Oldsmobile Delta,
1: Oldsmobile. amarelo. Tem até um
0: Doutor Estranho da Vida, o carro. Mas o carro é amarelo. E aí o diretor fez questão de, pô, não tem o carro, desculpa aí, mas... Eu juro pra você que a cor da Serra Elétrica é exatamente a cor do carro. Aí. E a cor da Serra Elétrica amarela é a Serra Elétrica do Letterface também, então, né?
1: Sim, é. No começo do treino, a Camila tá lendo o Morro dos Ventos Vivantes, a parte do deixa me entrar Deixe-me-entrar.
0: É, e ela, ele manda um Come Get Some, que é a fala clássica do Bruce Campbell ali na loja de, de utilidades que ele trabalha do final do, do, do Arm of Darkness, né? Sim então tem tem remete muito porque tem muita essa coisa dos deadites terem um inconsciente coletivo né eles estarem conectados a maneira é um, como eles possuem é um, é um
1: pensamento de enxame né Quase, É,
0: né? a maneira como eles são invocados né como eles se locomovem como eles chegam até lá são lugares assim que tem uma carga de tristeza assim né de sofrimento que atrai
1: é, na verdade é, é para quem a galera aí, o Maxon, o que são, que são os Deadites?
0: The Deadites The são criaturas que, que incorporam em seres humanos, que surgem quando o Livro dos Mortos, Necronomicon Ex Mortis, ele é recitado.
1: Tem outro nome nesse filme, né?
0: Então, não sei se você se lembra, mas no Evil Dead 3, a gente tem mais de um Necronomicon. Então, hum. assim, a gente conhece dois. E recentemente o Bruce Campbell deu uma entrevista dizendo que não vai vai tomar tanto tempo assim para ser feito mais Evil Dead. Esse aqui é um Evil Dead que reformula muita coisa, ao mesmo tempo que tá tudo ali. né? Eles isolam um apartamento no meio da cidade. Então não tem aquela coisa de você ir até o terror, mas o terror que chega até essa família. né? Esse prédio que foi construído em cima de um banco, que você citou o banco aí, eu até fiquei arrepiado aqui. Porque é lá que tá o Necronomicon, né? Tem um terremoto. Ah, O outro nome do do Necronomicon é Naturon Demonto. Que é o
1: caso aqui, né? É, sim.
0: E você recita esse negócio, sendo você curioso, abrindo, profanando ali as páginas.
1: Quem recitou? Quem recitou? recitou? O jovem.
0: É claro, né? Se o jovem não (risos) faz merda, não tem (risos) fim (risos) de (risos) terror. A gente só fala disso.
1: Tem que ter uma camiseta, que se o jovem não faz merda, não tem
0: o <risos> Acabou todo o um movimento artístico, assim. Acabou,
1: acabou. Um, acabou um, um gênero.
0: Tudo, cara. É. Mas vai lá, então. Fala aí qual é, que é a sinopse, Romulo, do... É,
1: então, aí eles... É uma família, né, que de... de é uma mãe e, e três filhos, dois adolescentes, uma menina e um menino e uma pequenininha. Uma menininha pequenininha. E Adorável, irmã, inclusive. É, nossa, ela é uma, nossa, a Jaqueline ficou apaixonada nessa, nessa menininha.
0: Sofreu, é. a coitada.
1: Sofreu. E uma irmã dela, dessa, dessa mulher, que é tia das crianças, que é, ela é técnica de som, ela faz turnês, assim no mundo todo, e elas são muito unidas e tal, e essa, essa tia volta... E, e, e aí a família também é em crise porque é, elas já pode... foram
0: muito unidas, mas tá ali num período que ela acabou de separar do marido ou é... ela precisou muito da ajuda da irmã e a irmã não estava presente, então tá ali um clima um tanto tenso é, mas é claro que todo mundo se ama muito ali, no pouco de tempo que a gente tem de convivência com essa família antes da desgraceira começar e quando começa não para mais, isso é rapidinho no filme
1: per- percebe-se um amor ali, não né? é? bem, bem forte, sim. Ah. sim, principalmente das crianças com a tia, nossa que é pequenininha inclusive e, e aí é, ele acontece um, um tremor de terra lá esse, esse moleque sai eles vão eles vão estou...
0: buscar pizza pizza
1: é e aí abre um buraco no chão e um moleque ó oh, oh, que que eu vou fazer abre um o buraco Caleb, um terremoto é. abre um buraco no chão um terremoto o que que eu vou fazer Vamos oh, lá lá um buraco. Ah, lógico <risos>
0: e ele ele é todo dj cara então a gente vê muito dele ali mandando uns uns scratches, assim, sei lá é, como que chama não, isso. Tem tudo
1: a ver, né? Porque não só apenas é, é, tem o um livro, né? O, o livro dos mortos ali, como tem uns discos antigos ali, né?
0: E é aí é. que tá o Bruce Campbell. Ah. Uma das vozes nesse disco, justamente... Olha só!
1: Yes.
0: É, a voz falando, não, para! Queima esse negócio, desliga isso aí! E quando o padre oh, começa a recitar... Caralho,
1: né? mano! É. Não deixa tira essa informação. E outra porque, coisa, mano?
0: outra coisa. Quando ela, ela vê a foto dos padres... Sabe uma foto se você velha. Falar
1: que um, se você falar que um dos padres é Bruce Campbell, eu chorava. Não, não,
0: não. É o Ted Raimi, o irmão do Sam Raimi, que está envolvido com, com a franquia desde sempre, produtor da franquia e produtor de muitos ah. filmes, né? Do Sam Raimi, é parceiro dele da vida toda. Assim como o Bruce Campbell mas eles são todos amigos de colégio, de faculdade, etc. Uma
1: cebola, né? Você vai descascando e só tem mais camadas. Eu tenho e quase certeza
0: que é o Ted Raimi, um dos padres ali. Eu tenho quase... O Bruce Campbell eu dou 100% de certeza mas hum. inclusive o Ted Raimi teve aí é um dos personagens principais do The Quarry né do, do Não, jogo e recente
1: e né? só para só você ter uma, uma uma ideia assim só o fato do Sam Raimi ter trazido o lance do Necronomicon que é uma história Que foi escrita pelo Lovecraft, né, meu? Sim,
0: e aí tem todo o lance lá das Arábias, do árabe louco, que escreveu com pele de gente, sangue de gente. Sangue
1: de gente. E esse é um livro que
0: é diferente, ele tem tipo uns dentes pontiagudos, assim, né, que fecha o livro. Sim. Aí o moleque me pega isso, leva pra casa, toca na vitrola dele lá e, né... É é,
1: é, é isso. Super simples,
0: cara. A premissa é simples, eles isolam o apartamento... Na real, todo aquele andar, né? Porque tem os outros moradores ali, os vizinhos e tal. É, que eu tenho uma crítica pra esse filme, única, é que poderia ser melhor aproveitado os vizinhos. Mas isso também abriria a mão de uma das cenas mais fantásticas do filme, que é aquela cena de olho mágico, que me lembrou é, muito né? Silent Hill 4, The Room. The Room! Eu achei. Meu Deus. Eu achei. Então, assim, aí é aquilo, né? Tipo, é uma crítica, mas ao mesmo tempo não é porque abrir a mão de uma cena, mas eu vou te falar Romulo, a cena da banheira é. É, que quando dá, dá assim, muita ênfase no semblante dessa mulher da Alice Sutherland que aqui no caso ela, ela vive a personagem
1: ela é alguma coisa do, 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 do Kiefer? boa pergunta,
0: ela vive a Ellie né, que é a mãe da galera aí, eu fiquei muito eu fiquei arrepiado da cabeça aos pés nessa cena cara porque essa mulher, ela tem um rosto... É muito assustadora, ela é de The Diet, essa mulher. Muito assustadora, cara. Muito, ela, ela tem
1: um sorriso largo, né? Não,
0: ela tem um olho grande, assim. E é. aquela... Tipo, nossa, pô, pô, ó sério, esse diretor é um bom diretor, cara. Ele soube tirar muito proveito daquele pouco espaço, fazer muito com pouco ali, sabe? E essa mulher, ela é, ela é o foco, cara. Ela é medonha, ela é, assim, satânica. E, assim, o fato de serem os filhos... Como bem vende o cartaz do filme, que é foda. Mamãe te ama para sempre, mamãe te ama até morrer. A crueldade só se acentua, cara. O negócio só piora, sabe assim, né? Para, o quão maquiavélica é essa mulher com os filhos. E como essas crianças sofrem de ver a mãe. Remete a tudo que a gente conversa que tem, sempre, né? Tipo, o hereditário. A possessão, ah. porém, a esquizofrenia Da mãe que sofre, mas de que aplica a dor
1: A, a dor tem que sair por algum lugar né? É, cara a, a dor transborda
0: Isso me pega de um jeito Me pega demais, cara Me pega demais eu Então
1: Eu sei uma, 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 uma das minhas Das minhas táticas que eu, que eu tenho Que eu sei que eu nunca vou Conseguir realizar É assistir em hereditário com você Eu sei que você não consegue ver
0: Não consigo Pergunta pra Vanessa, cara Pergunta pra ela
1: é complicado.
0: Não consigo. Infelizmente queria. É, eu sei que é um filme super rico, né? um filme que você assiste, reassiste, você vê coisas novas, mas... Sim,
1: minha, próxima, minha próxima tatuagem
0: é do Hereditário. Oh, que maravilha. E a gente precisa assistir o Bota Medo, né? Nem vimos. Tem um filme do Eliditário no cinema e a gente nem viu. Isso pra mim é um absurdo, cara. Calma.
1: Três horas de filme... E não é filme de terror
0: como um amigo meu bem, bem pontuou, assim, tipo, categoricamente. Então, assim... Muito provavelmente a gente não vai falar sobre ele aqui, até porque a gente tá devendo muita coisa. A gente não falou do Pânico, a gente não falou do Urso do Pó Branco, não falou de um monte de coisa. Tanto de filme que saiu, tipo, já foi anunciado o Exorcista do Papa 2. A gente não viu nem o primeiro. É verdade. Que, tipo, aquilo que a gente comentou, né? Tentei assistir, já não tinha quase sessão, quase tudo dublado... É, então, assim, é meio que você tem ah, que. Ir curiosidade, na estreia,
1: eu vi, né? eu vi, eu vi o A Morte do Demônio dublado, viu? que cinema de cidadezinha pequena, né? Então.
0: Que interessante, cara. Eu sempre agora falo. Então, é uma ótima vendo.
1: dublagem uma ótima dublagem.
0: Excelente, fico feliz, cara. Assim, eu acho muito difícil algum filme superar esse aqui. Desgraceira Awards vai ser tomado por A Morte do Demônio, pelo menos vai estar tá ali oh. concorrendo. Desculpa aí, Romulo, mas,
1: cara... Não, vai estar, tá, mas... mas eu aqui... tenho fé no Exorcista. Eu tenho uma fé cega no Exorcista tão grande, cara, que, que, eu, que eu... Assim, posso me decepcionar muito facilmente, mas até então...
0: é Eu, 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 vou, faço... eu vou de coração aberto, você sabe. E é uma boa é... oportunidade a gente assistir junto o Exorcista, né? Assim como a gente fez com O Homem do Norte, que foi tão especial. Cara, eu vou te dizer, ele, O Homem do Norte é um filme que não cresceu em mim. assim Porém, a gente assistiu junto. Fabão, a Jaque, a Vanessa. Sim. Então foi a melhor Sim. parte do filme. Tipo o filme do Mário, que eu gostei, mas eu gostei muito mais porque eu tava numa sala cheia de criança gritando e tava com o Cris. E com os filhinhos dele lá, então tudo e a esposa dele foi tudo muito especial justamente por isso sabe, a experiência ali fez o filme eu gosto muito mais do filme Sim,
1: é é tudo, é tudo é é como você falou, é a experiência, né é o dia, né, o dia especial
0: Mas cara, tô muito feliz que a gente fez esse programa do Evil Dead Rise, porque eu ia ficar muito triste se a gente não fizesse
1: (risos) Não, cara, você estava muito empolgado, cara. E, não, e longe de mim dizer que eu, que eu não gostei, eu adorei. Mas eu acho que eu não gostei tanto quanto você, assim, de, de ficar empolgado assim, é, mas a, as partes de, de, das, das, das homenagens que tem no filme, coisas que eu, que eu descobri agora, gravando agora, do lance do do, do Bruce e, e, pô. Vamos assistir é...
0: de novo um dia, Rumo. Aí eu acho que é o tipo Demorou. de filme que revisitações só vão fazer o filme melhorar,
1: sabe? Essa atriz aí, a Alissa Sutherland, que eu procurei aqui, acho que não tem nenhuma... nenhuma um parentesco é, com o Keith. parentesco nem com o Keith, nem com o Donald, né? Ah. Que é o pai do Kiff, Mas... É, ela, ela é incrível. Ela, ela, ela é muito expressiva, né? Não,
0: assim, pra mim ela já entrou na alto escalão das, dos monstros do cinema de terror, cara. Ela
1: é australiana, ela é de Brisbane. Juro
0: pra né, você, o negócio assim, é, ela me apavorou essa mulher, cara. Essa mulher é assustadora, assustadora. (risos) Macabra, porra. E aquela coisa que acontece no final lá, o negócio meio legião, não estava esperando aquilo. Fiquei maravilhado com aquilo. E assim, como ele emenda emenda, né, o o final do trecho do apartamento com o lance da casa de veraneio, sabe? É. E, aí, e aí faz esse ciclo que se torna algo catastrófico. É, ele, tipo, fecha, não, né? ele, ele fecha, ele fecha né? e tipo, é aquele final, assim, nevoeiro, sabe? É um final sem esperança, desesperançoso,
1: assim. É, desgraça. é, um, dos finais, é um dos finais de filme que, que, é, que mais me pegam na minha vida é o do nevoeiro, cara. É, porque é uma... a, porque a, mulher, a mulher louca do shopping, no nevoeiro, ela tava certa o tempo todo.
0: Ó, e a outra curiosidade, a a Alissa Sutherland, ela ela fez a série do nevoeiro, que não deu muito certo, né, e parou na primeira temporada.
1: Em 2017,
0: né? Que eu nem cheguei a assistir, cara. Mas é isso, Roman, tá aí, nosso especial Evil Dead, pra celebrar também os 10 anos do remake, que é uma maravilha, pra celebrar também a chegada da, da edição Jogo do Ano do Jogo do Evil Dead, que é uma maravilha. Caralho,
1: faz 10 anos do remake. É, 10 anos,
0: cara. E ó, se você não jogou o Jogo do Evil Dead... dá uma chance, porque é um jogaço tem lá vídeo no Mask Horror sobre bem esmiuçado, bem explicado é uma homenagem maravilhosa eu espero que eles coloquem conteúdo do A Morte do Demônio e Ascensão porque é o que falta, tem o Ash vs Evil Dead tem os três filmes do Sam Raimi, tem o remake é é maravilhoso, pra quem é fã é que eu sei que muita gente não gosta desse esquema multiplayer assimétrico, né, no esquema Dead by Daylight, mas ele também tem muitas missões single player, inclusive é assim que você abre os personagens pra jogar, né e são bem difíceis, bem desafiadoras Eu diria que é o jogo multiplayer assimétrico Mais bonito graficamente falando Eu acho que só o jogo do Massacre da Selétrica, Que sai logo mais, que pode bater de frente Pensar é que a gente mesmo. vai ter esse ano o jogo do Massacre da Selétrica E o jogo dos palhaços assassinos cara, Que loucura
1: Mas basicamente a gente já tem No Dead by Daylight né? O...
0: Ah não, é, tem um Letterface Lá, mas é isso Nesse jogo do Massacre a gente vai ter a família A fazenda e por, pelo que eles estão mostrando aí, é tudo no, nos mínimos detalhes, assim. Com uns requintes de detalhes e de crueldade nunca antes visto, assim.
1: Caramba. É.
0: E certamente falaremos. Não sei se aqui ou lá no, no Mais Que Horror, mas... Será que
1: vai ter o um personagem do Matthew McConaughey?
0: Pode ser que mais pra frente. Pode ser que eles tragam mais fa- é, membros da família, né. Mas a princípio é só o, o Carona, o cozinheiro, o Letterface. É. E eles inventaram os personagens, assim. que eu achei legal. Uns, uns canibais originais. Porque, ao contrário da maioria desses jogos, aliás, ao contrário de todos esses jogos multiplayer assimétricos, é, o outro lado não, tem, tem a molecada lá que tem que escapar. Mas o lado dos assassinos, eles não são monstros, eles não são criaturas, entidades. Eles são pessoas. Né? Sim. Até porque é um formato de 3 contra 4 ou 3 contra 5. Normalmente é 1x4, 1x. No caso do Jason, é 1 versus, o, acho que, 9 ou mais o Jason, né? O Jason é uma máquina imparável de destruição. Aquele falo com pernas. <risos> Mas é isso, ó. Morte do Demônio Ascensão. Adoraria falar com vocês sobre os comentários. Por favor, vamos desenvolver mais a ah, um é, sobre o Valdez. E
1: vocês que estão ouvindo aí, coloquem aí o rank de vocês aí, ó, a, a classificação. Se vocês assistiram a série, qual o preferido de vocês, assim? Primeiro, segundo, terceiro. É sempre legal saber isso. Fala o seu.
0: Em ordem okay. crescente, hein? Começa é pelo que você gosta é... menos.
1: Eu gosto a Ma- Menos ah. dos últimos, cara.
0: Olha, eu fiz a minha listinha aqui, eu sempre faço lá no Letterboxd. Hum, eu, fiquei, eu sou viciado nessa coisa. Desde aquele filme do John aqui lá, eu fico viciado em listinha. É. Quer ver? Ó, a minha tá aqui, ó. Último lugar, o remake, cara. O que me dói no coração. O quinto lugar, seu remake, é um filme que eu adoro. Quarto lugar, esse aqui. E olha a empolgação que eu falei com esse filme, cara. Aí o terceiro lugar vem o Arm of Darkness. Segundo lugar, o original. Eu sei que muita gente não vai gostar de me ouvir dizer que eu não, o original não é o meu preferido. meu preferido é o Evil o Dead seu, 2. é o
1: 2? Com
0: certeza. Inclusive o Evil não. Dead 2 é top 10 terror da vida.
1: O, o, o Arm of Darkness, que é uma noite alucinante 3, ele, ele é muito galhofa, cara. E eu gosto,
0: cara. Amo? Eu gosto muito. Adoro demais. Entendeu?
1: Então assim, assim, vamos lá. Pra mim, o último eu vou colocar o remake.
0: Uhum. Ah, a sua ordem vai ser tipo a minha, então.
1: É, o, o remake, é, quase, né?
0: Você gosta mais desse novo do que do remake, então?
1: Gosto. Então, o remake, o novo de 2023, e aí vai por ordem, que é o 3, o 2 e o 1.
0: É, eu só muda o primeiro. E ó, o filme do John Wilson que eu tinha comentado é o Alta Fidelidade, antes que eu
1: esqueça. Que que cê, mas você comentou do que do, do
0: Não, esse negócio de ficar fazendo ranking de tudo...
1: Ah, é, o alto é do, do, do Nick Hornby, né? Isso, que, e do é, John... Que... É,
0: foi daí que eu não vesti esse filme e acabou comigo, cara.
1: É, de lista, né? É, então, hum. eu tinha um blog que chamava Altas Fidelidades por causa desse, desse livro, do Nick Hornby. Você me contou. É.
0: Mas vamos comentários, então, Romulo?
1: Quer, fe... vamos, Quer pegar o vamos... primeiro lá, por
0: gentileza, do nosso Com episódio certeza... de 24.
1: Nosso episódio de... Então, ó, agora, comentários do nosso episódio de O a gente morta 56 Resident Evil 4 aqui. É, o primeiro aqui tem o Six Shark Dope. Mandou um nhaque, hehehe, thank you, que. <risos> thank
0: não you, joguei... é Metal Slug?
1: <risos> <risos> thank you.
0: Thank man. you. <risos> Have Machine
1: Gun. Não joguei o remake, mas Resident 4 é uma pérola do Play 2, né, meus amigos? Me fez muita companhia nas Madrugadas Arrepiantes. Abraço, Maiferas. É claro que então... ele tá falando
0: o hehehe, thank you do Mercador, né? Mas é que eu li que eu já Nossa. lembrei do
1: mas então mas então Six Shark para a maioria 99% da, dos gamers sim para mim não não me fez companhia como você pode ouvir no programa passado né que eu não joguei na época
0: ai você viu Romulo ó, obrigado Six Shark sempre um prazer recebê-lo aqui ó olha só quem apareceu finalmente o Própolis, Rodrigo de Faria Jorge o Própolis, tinha que aparecer aqui mais cara de verdade Olá meus caras, vim aqui para primeiramente dizer que vocês têm esse ouvinte aqui da Irlanda, como as ferramentas ah, eu tava, eu não mostram isso. Tava né?
1: Falando, né? A gente tava falando que a gente, é. a gente tem ouvintes no mundo inteiro,
0: né? É, ó, me senti injustiçado, hahaha ha, ha. brincadeiras à parte, quero dizer que estou sofrendo de depressão pós Resident Evil 4. Além do original ser meu Resident Evil favorito, sim, fechei no Gamecube, PS2, Xbox 360 e Xbox One, esse remake, você nunca jogou o de Wii, Própolis? Te dizer, cara, o Dewey, ele é o melhor Resident Evil 4 depois desse remake. O, o um Chuck ali, o um Remote, eles são perfeitos pra jogar Resident Evil 4. Vale
1: muito a pena. Ah, deve ser bom nas partes de porrada, né?
0: Pra tudo, cara. Ele é excelente, oh. de verdade. Oh. Esse remake periga tomar o posto. É, eu acho que o remake eu gosto mais do que do jogo original, cara. Mas eu preciso de mais um tempinho aí. Que jogo sensacional e com um ponto a mais para subir ao topo do meu ranking? O nome do querigo colega de... T- o nome do querido e colega de trabalho Max nos créditos. É, o, o Propolis ele é ele é keywords também. A gente conversa pelos times da vida, né? Ele é colega, ele já tá lá há muito mais tempo do que eu, inclusive. E Romulo, jogue original. Você não se arrependerá. Se prepare-se, pois é bem mais difícil. Grande abraço aos dois. Eu e já aí, tô gostando já. Você se inter- interessaria em jogar original? Eu tô agora? até
1: tô, tô gostando, que é mais difícil, tô gostando. Ah, tô gostando mas não por assim. isso,
0: pô. Eu acho que é legal você jogar agora que tá fresco, você ainda continua jogando Resident 4. É. Você, né, porra, joga, Romo, joga, por favor. Aí volta no programa aí futuro e diz qual é que é. Vou pensar. Faz esse, esse paralelo, sabe, o comparativo. Vou é, e, tenta, e tenta fazer aquele esquema de enxergar. Resident Evil em tudo daí pra frente.
1: Tem. Não, não. aquele Rômulo preconceituoso já não existe mais. Por
0: isso, por isso agora é a hora, é uma boa hora. E valeu, Própolis, volte mais, cara. É um prazer recebê-lo aqui de coração.
1: O próximo comentário é do João Nascimento que ele mandou. Fala, meus queridos, vocês acham que a Capcom vai continuar na onda dos remakes? Óbvio. Com certeza. Com certeza, cara. Tá tendo grana pra É só ver qual
0: fim. que vai ser o próximo, né? Tem aí especulação Code Verônica. Né? Code Verônica, Resident 5 ou Resident 1 remake do remake. Mas não, não, eu não, não, acho. Não, não,
1: não, não, Code Verônica, por favor. É um, é um dos meus favoritos da minha vida. É,
0: eu acho que. Eu acho que o Resident 4 Remake vai se tornar o Resident Evil mais vendido.
1: Olha, tem tudo pra ser mesmo, viu? Eu, eu tô acompanhando aqui, ó. Ele continuou. Eu trouxe pra que eles façam Code Verônica, somos dois. Que é um dos meus favoritos. Também o meu também. São três.
0: Viu? O que é meu aqui, top 3. É meu terceiro lugar.
1: Acho que só perde para o primeiro mesmo. Acho também que seria muito legal um remake dos 5, que trouxesse para uma pegada um pouco mais sombria, como fizeram agora com o 4. Você percebeu isso? Que o 4 tá com uma pegada mais sombria, Max?
0: Sem dúvida nenhuma. O castelo, é um... o castelo desse aqui é altamente macabro, cara. E aquilo que a gente pontuou muito no programa que eu fiquei muito feliz de ter falado sobre isso, que é o lance das plagas no Leon interferir no gameplay, graças ao fanático vermelho lá, aquele satã lá. Eu achei isso, assim, das maiores sacadas, eu gostaria que tivesse ainda mais, que eles explorassem isso mais ainda. Mas estou feliz com isso existir, porque no original não tinha nada disso, era só era só cutscene, assim.
1: É, ele mandou, ele continua aqui, estarei lá no Ghost também, inclusive, fica aí a sugestão um episódio especial de desgraceira musical. A gente, a gente, a gente fez um episódio do Infest Suman.
0: É, chamado Infest é. Suman. Quando a gente falou um pouquinho disso, a gente questionou sobre, pô, seria legal a gente falar de música O Romulo é um grande músico, né? Um grande cantor. É, toca violão, toca piano, toca guitarra. Você é compositor também, Romulo?
1: Eu, eu tenho algumas coisinhas escritas, mas eu tenho vergonha.
0: Vergonha. Cara, eu, o Rômulo <risos> cantando é um showman, assim. É um frontman, showman de marca maior, tipo... Eu só sou um cara que ouve música. Eu só gosto de ouvir. E eu sou... eu sou muito limitado para música. Não, você...
1: não, não, não. não. Você... Eu, 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 eu fiz uma promessa que eu não ia falar. E não vou falar, mas você tem um pé na música também. Mas e eu sei, você sabe também. Bom. Vamos lá comer
0: a hóstia a, a, a preta do Papa Emeritus. É isso que importa, cara. É, Valeu, é João. Aí, Aqui, o Felipe mandou um coraçãozinho. Felipe Lopes, ele é um grande amigo meu e ele também... O melhor engenheiro de áudio do Brasil, assim, cara. Ele trabalha lá na, na, na Keywords. É, ele fez o Village e no, e no Resident 4 ele, ele deu umas ajudas com com live casting. Ele ajudou a gente a Ó, fazer live então, casting que é aquele processo de selecionar de qual... a galera.
1: Antes de qualquer coisa, Felipe Lopes, desculpa, tá? pela edição do programa que não é profissional assim como vocês ah.
0: é o negócio aqui é bem a gente abraça no é, que o isso, cara né? é o
1: maior do Brasil então já tem que... não eu tô, tô brincando tipo tem
0: toda a galera é. que trabalha com a gente lá o Rubens o, o, o Renato já foi por tanto tempo né é, agora tem o João tem tem o, o Gabriel o El é porra eu, eu me sinto muito feliz por trabalhar com gente que entende tanto do que faz que gosta tanto de fazer o que faz sabe tipo é um aprendizado constante, e o Fê é, já gostava dele cada vez mais, agora trabalhando lá, convivendo, né, se tornou um grande amigo. Fico muito feliz de ele ter aparecido por aqui, digo, no episódio passado, espero que ele volte mais vezes aqui, né, que ele converse mais com a gente. Então Você, deixa eu aproveitar eu e pegar olhar. o Luiz. Do... É. Alan Yuri Gamer, mais um programa mega especial, Romulo, te indica jogar a versão remaster do Resident Evil 6 no Playstation 4 e Xbox One, e é bem fiel o original. Voltando ao Arquivo X, terminei a primeira temporada e estou tomando aquele fôlego para a segunda.
1: Não poderia esquecer... É, é, é. ele tava assistindo, né? E a gente perguntou onde ele tava. Aliás,
0: a minha Nossa. mãe tá assistindo Arquivo X, cara, você acredita?
1: Acredito. Minha, passar... mãe, minha, minha mãe adorava.
0: É, eu fui passar um final de semana lá na, na casa dela, com ela, e a gente assistiu vários episódios do Arquivo X junto, foi muito especial. Especial. É... Ah, não poderia esquecer, Maxon. Para não estender muito, pede ao Romulo a capa de um jogo que Marcou representa muito para ele. Depois vocês contam a história para ele. Essa semana eu vou mandar fazer os quadros. Ah, pode crer, o Alan, ele comenta muito lá no Mega Busters, Romulo, no podcast lá com o Spencer, e ele está fazendo um quartinho de videogame, e ele está com vários quadros lá, e ele pediu sugestões, né? E aí a gente sugeriu o Gears of War. Ele falou que vai fazer do Gears 2, se eu não me engano, né? Porque, pô, o Spencer é muito fanático por Gears, eu também gosto. Ele
1: ama, ele ama. E
0: tem muita gente ali da, dos nossos queridos ouvintes, né, do, do Megabusters que também gosta bastante. Então ele vai fazer um quartinho com o um pôster em homenagem ao Mega Megabusters. Qual que vai ser em homenagem ao Eu Osso Gente Morta? Ó? Você podia pô, fazer aí cara, do Resident, cara. Pega um Resident ou, que você goste. Um
1: Silent, um Silent Hill 2. Mas, ó, se
0: você pegar um eu, I Want to Believe... Já, já me deixa muito mais que feliz, cara.
1: Só o disquinho voador ali e as palavras. É Acabou. Mas vai ganhar um quadro também? Não sei. Aí né? fica, fica no ar, hein, Alan? <risos>
0: <risos> é. Ó, Romulo, manda as duas próximas Bem, aí, por gentileza. Então vamos lá.
1: O desativado... Tô brincando, Alan. É, pelo amor de Deus, né? é brincadeira. <risos> Mas se quiser também... Aqui, ó. O desativado... Mandou um Maxson, fala da Evil, da, da Evil Dead, por favor. Falamos.
0: Aí, ó. Tá aí, aí, ó, atendendo, aí ó. Atendendo o seu desejo. Tá aqui, ó. O cara, tem uns
1: caras. Tem uns caras que eles, eles adivinham, né, meu? Tem vários aí a gente, que acontece isso. A gente tá o programa, eles falam, fala do programa aí, ó. Pronto, já, pronto. Tá aí, ó. Tome. E aqui o, R, o RJ mandou aqui, ó. Resident Evil 4 Remake trouxe várias surpresas. E eu adoro ser surpreendido. Eu também. Eu tô. Eu, nossa, o Maxson sabe que o meu negócio é, é ficar com cara de trouxa, assim. Olha né? o que, que tá acontecendo. <risos> Eu adoro. Gostei muito desse remake e gostei muito desse podcast Maxon e Romo. Abomino o Quick Time Event. Ah, meu Deus. <risos> Adorei o Luiz desse remake. Sem dúvida. É o meu personagem preferido do remake. Ah, ele é legal, cara. Ele Goste, é. Gostei dele também. Acho uma pena o desfecho do Luiz desse remake. Ah, é. um assim, você diz
0: isso, RJ, porque você pensou que não fosse ser igual do original? Tipo, eu achei muito legal o que, como mudaram, a forma que mudou e ele ser muito mais participativo. Mas, pô, o desfecho era aquele, cara. Não tinha como ele ser diferente, sabe? Tinha que manter os pontos-chave do jeito que é, né? Não dá pra pra mexer nisso. O que
1: eu tô lendo aqui, ó, é que ele queria ver em futuros jogos, né? Ah, então quer dizer que que você já não não gosta
0: do desfecho dele também no Resident Evil 4 original, né?
1: Exato, ele queria ver em futuros jogos. Então ele queria que ele fosse o personagem mais recorrente, assim. né? Tal como um possível remake do Resident Evil 6, Gostei da amizade que foi criada entre o Leão e a Ashley uh, no remake. Já gostava da Ashley no original e gostei ainda mais agora. Acho bem legal a parte jogável com a Ashley. E confesso que achei que as vozes de maior parte dos personagens não foi bem escolhida em português. Ô oh, RJ, so...
0: por quê, cara? Só do Mercador você é... gostou? Pô, é, aí, aí me diz muito bem... respeito, me diz aí. Pô, mas diz, a, a do mais. Mercador
1: é a que você mais gosta, né, marca do Mercador, né? Com certeza. Sim. Cê... achei que que são bons dubladores e dubladoras mas acho que não foram escolhidos os papéis que eles interpretaram em inglês acho que foram um pouco melhores escolhidas em japonês é que eu realmente gostei da maior parte da voz nossa eu nem pensei em
0: jogar em japonês maluco
1: fala em japonês porra eu nem pensei em né? botar
0: em japonês é curioso né, jogar de novo em outros idiomas, eu joguei um pouquinho em inglês Ah. eu não gosto tanto especialmente do mercador é, mas eu nem pensei em botar em japonês, cara. Eu nunca joguei nenhum Resident Evil em japonês. Olha, parando pra pensar aqui, porque os primeiros aqui, nem tinham essa opção.
1: E é... ele mandou ó, mais um aqui, ó. e Romulo, recomendo você jogar o Resident Evil 4 original. Tá ó, vendo? Estão tá, tá. quase me convencendo, hein, meu? Tem também, go- tem também, gosto bastante do Resident Evil 3, não, 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 não. Tem, várias tem, várias dif- tem várias diferenças, e na minha opinião, o jogo original vale a pena ser jogado pra você experienciar essas diferenças. Ah, também gosto bastante do remake do, do Resident Evil 3 e do, e do, e do 6. Pera, e do Resident da Evil 6. É, e da, principalmente da campanha do Jake. Gosto do Resident Evil 5, também sou um grande fã do Resident Evil, hein, Grande RJ. fã, sim. E, e gostei do 57 fosse com vocês falando sobre Dead Island 2. Olha o adivinhão aí, ó. Ô, RJ, ó, esse aqui é <risos> Evil Dead, porque estamos aqui
0: no, no fervo, na empolgação do momento... Mas a gente promete pra você que o próximo, da semana que vem, é Dead Island 2.
1: Já até estamos com os jogos. Tá aqui sacramentado.
0: Já, porque, cara, não pra não, mim, é a surpresa do ano é Dead Olha. Island 2. Já, já disse, já
1: digo. Então Gostei bastante também do episódio 55 com a Mone e com a Alice. Pô, a gente também adorou assim, gravar com as, com as nossas amigas.
0: Assim. Se tornou o um episódio do coração. Com certeza. E, Sim,
1: com, e com valeu, certeza.
0: RJ. E, cara, se você quiser esmiuçar um pouco mais do porquê que você não gostou da dublagem do português brasileiro, com críticas construtivas, apontamentos e tal, por favor, faça isso. Porque é isso que melhora o nosso trabalho lá. Então, muito obrigado aí pelo comentário.
1: Caso você você não tenha tenha, pegado num outro programa... O, o Maxon, ele, ele foi o gerente de, de, tra- de tradução, né de, de, de localização. O gerente do, de projeto da
0: localização, exatamente. Da
1: localização. Então, assim, é, se você tiver alguma dica, alguma coisa aí, como com um Maxon desconstrutiva assim... Por
0: favor, é... cara, as críticas Pô, são sempre é muitíssimo bem-vindas. E aqui a gente tem mais que isso, tem um diálogo, né? Você fala daí, a Sim. gente fala daqui, a gente vai conversando e é a parte mais legal.
1: Abração, LJ.
0: Abração, ó. Deixa eu pegar os dois próximos. Então, inclusive, eu tô vendo aqui o comentário do Lord Hania, a gente vai ter que dividir, hein, Romulo, é quilométrico, então, ó, tá vendo aqui o Renan Costa, pô, Renan, saudade de você, muito esperei por esta crítica, eu espero que você tenha gostado do programa, então, Renan, é, eu sei que você tá ocupado aí com o seu filhote, o, que, o recém-nascido, mas a gente sente só falta nos comentários, recém-nascido no... nada,
1: já deve já estar deve tá indo pra faculdade, porque quando a gente começou o programa, <risos> Pode crer. ele tava pra nascer, né, meu, deve estar tá com o quê, com uns dois, um aninho, dois, quase dois, talvez, anos, né? é
0: verdade, é verdade. Mas ó, o comentário do Lord Hania, eu vou parar ali na metade e você continua, tá, Romulo? Ok. Ah lá, Qual é, Maxon e Romulo? Voltando pra comentar depois de um hiato de mídia de terror, mas no Resident Evil 4 Remake eu torrei o meu 13 terceiro porque só se vive uma vez. No momento <risos> que eu escrevo esse comentário, estou com 56 horas de jogo e me diverti a rodo. Uma novidade que passou desapercebida foram os chaveiros da maleta que dão um bônus para o Leon, realmente. A galeria, tudo foi expandido, né? Até a galeria de tiro. É, que tem várias etapas né? assim como no original, mas esse chaveirinho aí achei um negócio legal ah, o Leon anda mais rápido quando ele tá abaixado, ah, mais chance de ter erva vermelha, não sei o que, não sei o que lá expande o gameplay, né é uma coisa que é fora do jogo uma coisa assim, né, meio que quebra não tinha no original? não, não tinha ah. nada disso é, os chaveiros são obtidos ao jogar o stand de tiro do mercador obter as fichas, e aí tem um gacha no jogo também, né eu quando pegava as fichas douradas, eu ficava e vinha um cerveirinho mequetrefe e eu voltava meu save. Não ficava nessa safadeza de gacha, não. É... Você fez isso? Porra! Eu odeio gacha, cara. Gacha pra mim só no Sheimui, porque até quando é ruim é bom. Porque eu só tô colecionando eu... lá por colecionar. Eu, tô
1: falando, eu, eu falei assim, você fez isso porque, tipo, sabe quando a sua cabeça explode? Eu falo assim, nossa, eu podia ter feito isso. <risos> Não me, não me me vem com gacha não, cara lá, que eu tento ludibriar merda mesmo <risos> lá,
0: é, ó, outra coisa que ficou de fora talvez por conta do tempo apertado foram as versões iniciais de Resident Evil 4 nenhuma delas seria dirigida pelo Shinji Mikami, originalmente ele seria apenas o produtor ah, você então vai querer passar todas as edições do Resident Evil 4 todas as descartadas Resident Evil teve muito disso, né? o Resident Evil 2 também foi, foi exemplo o Resident Evil 3, não sei se você sabe Lord Honey imagino que sim mas ele nasceu como Resident Evil Gaiden, era para ser uma coisa muito diferente, a Sonic exigiu que fosse um número 3 ali, era para ser uma coisa meio a noite dos mortos-vivos, você preso ali numa casa e se trancafiando ali, colocando tábua na, nas portas, nas paredes, nas, nas janelas, muito disso dessa ideia passou para o Outbreak, é, é bem interessante, mas ó, ele, ele botou aqui, Eu vou ler os dois primeiros, aí você lê os dois últimos. A primeira dela seria dirigida por Hideki Kamiya, diretor de Resident Evil 2, e nela a câmera fixa foi substituída por uma câmera dinâmica, que depois foi usada em Code Verônica e haveria uma ênfase maior em ação, já que o próprio Kamiya comentou que não é, ou pelo menos não era, um grande fã de terror. O jogo seguiu em frente, removendo as conexões com a série e adicionando combates com armas brancas, se tornando o primeiro Devil May Cry. O primeiro Devil May Cry, cara, ele é um estudo de caso de Resident Evil, porque tem muita coisa ali que eles mantiveram sem tirar nem pôr barulho de passo, muitos efeitos sonoros, barulho de você passando página, abrindo coisinhas, abrindo porta, é, é bem impressionante. assim. A Capcom ela sabia reutilizar muitos ácidos ali. É, a segunda versão, apelidada de castelo, contaria com Liam Leon retornando e iria explorar o castelo de Oswell Spencer, um dos fundadores da Umbrella, até o momento, que, até o momento nunca visto fisicamente essa versão também contava com momentos em primeira pessoa, que depois seriam parte do gameplay do Resident 7 Village, não sei não hein cara, o Resident 4 tá muito lá atrás, e não sei se você sabe Lord Hunter. o primeiro Resident Evil também foi concebido como um jogo em primeira pessoa porque ele seria o primeiro projeto da Capcom em 3D e na época tava muito em alta Doom, só se falava de Doom, então eles experimentaram tem até umas imagens conceituais aí se você for atrás do Resident Evil é, em primeira pessoa, tem algumas coisas disso no Resident Evil Deadly Silence, que é o Resident Evil de DS, que eu gosto bastante. Inclusive a minha tatuagem em homenagem ao Resident Evil é em homenagem ao Deadly Silence, a capa japonesa, Biohazard, né? que é desenhada por ninguém mais, ninguém menos que o Shinkiro, que é pra mim uma das artes mais maravilhosas de todos os Resident Evil. Fiz questão de fazer a tatuagem aqui. Ele continua aqui. Foi durante o desenvolvimento dessa versão que em uma entrevista Mikami disse que se o jogo fosse multiplataforma, ele cometeria Harakiri, é, na verdade, ele falou que ia arrancar a cabeça, cara. Não foi isso que ele disse? <risos> Se o Resident Evil 4 do GameCube fosse lançado para outras plataformas, ele cortaria a própria cabeça, alguma coisa assim. Já que o jogo fazia parte de uma linha de jogos da Capcom exclusivos para o GameCube, Capcom 5. Exatamente, cara. Que tá o Vitiful Joe, né, o PN03. É, mas isso aí era um contrato temporário, viu? Tanto que o Vitiful Joe foi lançado depois é, também no, no PS2. E o PN03 só não foi lançado, que é um jogo que eu acho injustiçado, eu acho bem legal. Porque ele foi um fiasco comercial. Daí ele continua aqui. Muito informativo isso, cara. Coisas valiosas. Inclusive, Lord Hania, recomendo você dar um pulo no site do Iwata Esque's, O sator Iwata saudoso né, da Nintendo, que faz muita falta. Ele tinha ali no site da Nintendo diálogos, conversas com criadores de jogos. Então um dos caras que ele recebeu lá foi o próprio Dekkamiya. E eles falam muito do período do Resident Evil 2, informações que eu só vi lá. Mas problemas com a progressão do desenvolvimento, além da presença de um inimigo névoa, muito ambicioso para o seu tempo, levaram ao descarte dessa versão, mas tem vídeo disso, hein, cara. E tem vídeo do Hideki Kamiya, aliás, do Shinji Mikami, introduzindo esse jogo.
1: A terceira versão, apelidada de alucinação, o jogo reaproveitaria parte dos ambientes já modelados da versão anterior, mas seria outra história. Em dado momento... Leon contraria. É, Contrariaria. Contraria, Contrariaria. Contraria, é, seria contrair, a conjugação né? correta. É. <risos> Uma doença ou infecção, dependendo da tradução, e enfrentaria inimigos sobrenaturais, como o abandonado Hookman. É, mas que seriam produtos da mente de Leon. Aqui surge a perspectiva sobre o, 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 o ombro do personagem. Ah, a câmera over the shoulders tem, vídeo,
0: tem vídeo disso tem uns trechos disso, é muito impressionante a época.
1: Mas somente durante o uso com a arma, e a mira é fixa ao invés de livre como no jogo final. Essa versão também contaria como uma mecânica de parry que parece que, entraria, é, e, e que parece que entraria em quick time events durante um ataque de um inimigo. Por conta da mecânica de alucinação, duas versões de um mesmo ambiente teriam que ser criadas o que não era possível devido às limitações do Gamecube. Ao ponto de limitar a presença de um único inimigo pro cenário. Então essa versão foi, ué, não ia ter uma hordinha ali de 3, 4 zumbis e ia ficar desinteressante. É, o né? Leon
0: dessa versão tinha uma cara bem de doente, assim, sabe? Esse lance dele tá infectado é uma coisa que ia pegar muito na história, ia pesar muito, parece, sabe? E é muito interessante, isso é uma coisa que a gente nunca viu ser muito explorado em
1: Resident Evil. Mas Diego. engraçado que no 4 ele tá infectado, né?
0: ele tá, e a gente vê no remake o peso disso. No original, não não vê. E, por exemplo, a a Sherry tem o D-virus nela, a Jill já foi infectada com o né? T-virus, a a Claire foi infectada pelo t né o vírus da Alex Wesker. A gente não vê muito disso impactando o gameplay. E agora com o Village, né? o Ethan e a Rose são personagens, no caso da Rose, que são congenitamente sobre-humanos. O Ethan cria condições sobre-humanas por conta... É, do, do Bolor lá do que acontece com ele mas a Rose ela já é uma personagem sobre-humana de nascença já, né?
1: Sim. a quarta versão apelidada de zumbi que não existem muitas informações conhecidas publicamente possivelmente tenha ficado apenas no estado de conceitos e nunca entrou em desenvolvimento ativo sabe-se que teria um inimigo humano nomeado Dabamen que seria um pouco mais inteligente que os zumbis tradicionais e por fim, tem a versão que todos nós conhecemos, dirigida por, por Shiji Mikami, e que aparentemente teve apenas dois anos de desenvolvimento, de 2003 até o início de 2005, que explicaria a história simples do jogo, não necessariamente ruim, porém a mais fraca dos jogos principais, ainda mais se comparada com Resident 2 e Code Verônica. Mas o
0: grande, o grande lance aí, ô oh, Rania, é que o roteirista ele faleceu. Cara, é, o cara que escreveu justamente o 2 e o Code Verônica que foi quando o Yoshiki Okamoto criou dentro da Capcom a flagship para desenvolver melhores roteiros então o Sugimura que ele era roteirista de novela de romance ele inclusive o próprio Hidekamiya disse que brigava muito com ele eles batiam muita cabeça no desenvolvimento do 2 ele era o cara que fazia essas amarrações de roteiro ele é que tirou a Elsa e trouxe a Claire para ter uma, uma, uma conexão com, com o Chris do primeiro E, pô, na minha opinião, o Code Verônica é um dos que tem a história mais legal, com mais referências literárias e riqueza nesse aspecto. E quem escreveu foi ele. Eu acho que o último jogo que ele escreveu, ele também escreveu o Dino Crisis, né? Trabalhou bastante com o Shinji Mikami. Eu acho que o último jogo que ele escreveu foi o Onimusha. Ele faleceu... Muito, muito novo, cara. Não sei exatamente a idade dele, mas o Noburo Fujimura... Olha, ele é de 48 e faleceu em 2005. Então ele faleceu bem novo, né? Clock Tower 3 ele escreveu também. É, deixou, ele deixou rascunhos do, do Haunting Ground. Uh. O Demento, né? Outro jogaço da Capcom. Amo de paixão, né? Envolvimento aí então em Dino Crisis 2, o Dino Crisis, o Code Verônica, Resident 2. É, o cara é demais, cara. Mas obrigado por tudo isso, esse monte de informação que você trouxe aqui, ô, oh, De verdade, cara. Foi uma forma de, de incrementar ainda mais o programa passado. É muito interessante. Valeu mesmo.
1: Valeu, valeu.
0: Deixa eu pegar aqui, tem um comentário do Nicolas Silva. A Candelária ganha dinheiro chorando em velórios de pessoas que ela finge conhecer. Isso aqui foi a nossa pergunta para ganhar o jogo, né, no, no programa passado. E sinto muito, Nicolas, mas quem respondeu primeiro foi o Ronaldo Silva... E até agora eu tô esperando ele me escrever, cara. Porque eu falei com ele aqui, ó. Eu tava lá esperando a resposta. E passei meu e-mail pra ele ele não me escreveu ainda. Então eu ainda não, po- não pude dar o jogo pra ele. Então, Ronaldo, se você ouvir essa edição, dá uma olhada lá. Eu te passei meu e-mail. Você escrevendo pra mim no e-mail, eu te respondo com o código do jogo,
1: tá bom? Então o próximo aqui é o Mega Ieye aqui, ó. Tá sumido, né? Sumido, Mega é, é, é. Ótimo podcast, como sempre. Rômulo, a gente quer um canhão de mão, né? É ótimo para fazer o Rank S+, porque você pode acumular 30 Spinals é, enquanto faz sua corrida, e no capítulo 7, o primeiro do castelo, você pode usar o ticket para ter arma infinita e facilitar sua speedrun rumo ao, ao, deve ser ao seu S+. Né? Alternativamente, você pode usar a Chicago para o caso de você não ter uma mira tão boa, no meu que é o caso dele, que ele falou aqui. O 4 original é meu favorito e ainda é top dos jogos da vida, mas esse remake está perfeito. Rômulo, vale a pena jogar o original. Tá bom. Tá lá, pronto, Tá bom, e agora? <risos> Tá bom, tá bom. Não sei onde eu vou jogar, mas vou dar um jeito aqui, né? Para ver de onde vê as coisas do remake e até para fazer você apreciar ainda mais essa nova experiência. Máximo, parabéns por trabalhar nessa grande obra. Você é oh, o um mundo. Abraço e continuem sendo os amores que vocês são. P.S. Feliz aniversário pro Romulo e melhoras Sem cometer Covid e ficar sem ar Saúde, pô, valeu, obrigadão, aí É de coração mesmo
0: Pô, você faz falta, viu, cara, Volte mais aí Obrigado também pelas palavras é, Aí veio aqui o, na sequência o comentário do Ronaldo Que eu já disse, né uhum. e Aqui temos a, a trinca de saideira Que é rapidinho, então eu vou pegar aqui, ó William S.B.S.A Qual o nome desse jogo, o Quick Time Event Que você tem cópia autografada É o Shenmue, cara, meu jogo favorito da vida se você nunca jogou, eu recomendo. É, ver o Oliva na sequência. Nem ouvi, já dei like. coraçãozinhos, vários.
1: E Aê.
0: o primeiro comentário é do Kevin Leite. E aí, galera. E aí, Kevin. E aí, Kevin e... <risos> Espero que você tenha gostado do episódio de Resident 4. Espero que você tenha gostado desse aqui também, de A Morte do Demônio e Ascensão. E a gente volta a se falar semana que vem com Dead Island 2.
1: É isso aí. Detrás de ti, Bécio. Pode escolher. Pero não 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 podes esconder. esconder.
0: (risos) (risos) Tchau, até semana que vem.